0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Pit zum Einstieg mal eine sporthistorische Frage. Weißt du, was rund um den 24. Juli 1987 in der Sportwelt passiert ist?
1: 1987, 24. Juli, das müsste ein Geburtstag gewesen sein.
0: Nee, nee, nee. Nee. Ist komplett auf dem Holzweg. Es hat auch nichts mit Fußball zu tun.
1: Ach so, ähm, du bist äh, zum dritten Mal ähm, in der zehnten Klasse durchgefallen.
0: So alt bin selbst ich noch nicht. Nein, ich, ich, löse, <lacht> es auf, ich löse es auf. Du kommst bestimmt drauf, wenn ich es dir erzähle, aber jetzt natürlich nicht, weil eigentlich ja auch Sportarten fremd. Es gab damals ein legendäres Tennis-Davis-Cup-Relegationsduell zwischen den USA und Deutschland. Damals ging es um mhm. den Abstieg aus der Weltgruppe. Boris Becker in
1: Hartford.
0: Richtig. Das legendäre Spiel, ist über
1: sechs Stunden, glaube ich, gegen
0: das Ganz Genau gegen John McEnroe. Ein Fight <lacht> sondergleichen und du Hast die Stadt schon erwähnt? Wie komme ich drauf? Natürlich, deutsche Nationalmannschaft an gleicher Stelle, ein paar Jährchen später, genauso gefordert, jetzt zu kämpfen und vor allen Dingen die Grundstein zu legen, wie damals die deutsche Davis Cup Mannschaft für spätere Titel. Jetzt zumindest mal um unter Julia Nagelsmann die gute EM zu spielen.
1: Ja, ist doch wunderbar. Und wir haben ja denjenigen, der auch
0: Bum, Bum, Boris am besten nachmachen kann in der Leitung. <lacht> haben wir Kerry Hau von Sport 1, den Chefreporter und Nationalmannschaftskorrespondenten. Kerry, hallo.
2: Hallo ihr beiden, grüßt euch.
0: Vor Ort in Hartford, du warst damals, glaube ich, noch nicht geboren, als das passiert ist, was die alten Männer hier besprechen.
2: <lacht> nee, aber ich wurde tatsächlich vorhin von einem älteren Kollegen darauf hingewiesen, dass es da ein legendäres <lacht> Tennismatch gab. Deswegen war ich jetzt vorab auch schon informiert und Boris Becker natürlich eine absolute Legende. Und ja, in Hartford werden Legenden geboren. Deswegen mhm. schauen wir mal, ob Johann Nagelsmann das auch gelingt.
1: Aber das ist ja ganz schön gemein. Du hättest mich natürlich retten können in dieser fatalen Situation, wo mich äh, <lacht> Malte in die Ecke gestellt hat mit der Frage. Aber du hast also mich schön abtropfen lassen. Na super, Kerry. Wir werden mal jetzt die Gangart ein bisschen erhöhen, Malte, in Richtung Kerry Howe, was er uns von der Nationalmannschaft
0: berichten kann. Das machen wir doch mal. Spürst du denn schon sowas wie Aufbruchstimmung da drüben in Connecticut?
2: Ja, Massachusetts ist es noch gerade. Da sind die Spieler in Foxborough. Und dann geht es eben für das Spiel gegen die USA nach Connecticut, nach Hartford. Ähm, ja, ich muss schon sagen, es ist eine Aufbruchstimmung zu spüren. Es ist tatsächlich auch so, dass ähm, ja, die das Hotel der Nationalmannschaft sehr ja, abgeschotten liegt, also auf dem Gelände New England Patriots. Da ist wirklich gar nichts. Also Da hat man hier Five Guys, Starbucks und, und äh, Dunkin' Donuts, die ganz typischen... Fast-Food-Läden, aber sonst ist hier nicht viel. Das heißt, die Spieler müssen auch Zeit miteinander verbringen. Und genau das hat ja Julian Nagelsmann gesagt, dass eben ähm, die Mannschaft auch so als Einheit, als Truppe neben dem Platz auch zusammenwachsen muss. Und deswegen wird hier viel Zeit auch miteinander verbracht. Heute waren die Spieler mal in Hart, nicht in Hartford, an der Harvard University. Ähm, 13 Spieler waren dort, insgesamt sind es ja 26. Die anderen 13 haben dann eine Tour gemacht durchs Gillette Stadium, also zu so der Heimspielstätte der Patriots. Und ja, dann gab es eben noch ein paar Massagen, ein paar Einzelgespräche und jetzt stehe ich hier gerade, also viel mehr kann man nicht dran sein, Dann auch im Trainingsgelände der New England Revolution, MLS Team, das ist direkt hier neben den Patriots und man muss schon sagen, die, die Bedingungen sind sehr europäisch, also das Wetter ist natürlich auch genauso wie in Deutschland und die Spieler können hier ganz normal trainieren. Also da gibt es keine Ausreden. Also wenn ich diesen Jetlag überstanden habe, dann werden die Spieler das auch geschafft haben.
1: Also der Julian Nagelsmann ist ja zum ersten Mal Verbandstrainer. Du kennst ihn aus seiner Zeit bei Bayern München. Er war vorher ja auch Vereinstrainer bei RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Verhält er sich anders auf dem Trainingsplatz, als er das im Verein getan hat? Konntest du schon was bei den Trainingseinheiten beobachten, wie er mit den Spielern umgeht?
2: Das erste Training hat er ja komplett öffentlich gemacht, also medienöffentlich. Das heißt, er hat auch vorher gesagt, ich will, dass ihr seht, wie ich arbeite. Und ich muss sagen, es ist kein Unterschied zu sehen. Er hat dieses Feuer, er gibt klare Kommandos, klare Anweisungen. Das, was vielleicht das Hansi Flick nicht so konnte. Deswegen merkt man schon eine gute Energie auf dem Platz. Der Kai an der Kapitän hat auch gesagt, man merkt den Tatendrang beim neuen Trainerteam. Da hat man natürlich mit Jan Nagelsmann einen sehr ja heißblütigen dynamischen jungen Trainer bekommen dazu natürlich auch noch Sandro Wagner kennen wir auch alle dass der kein Blatt vor den Mund nimmt und ich äh, glaube schon dass da eine gute eine gute Energie entsteht neben dem Platz muss man sagen hat Jürgen Nagelsmann aber ein bisschen äh, ja, vielleicht auch gelernt aus seiner Zeit beim FC Bayern er gibt kein Interview auf dieser Tour also er hat ganz klar gesagt ich verpasse mir den Maulkorb. also er muss natürlich zu den Pressekonferenzen und zu diesen äh, Right Interviews vor und nach den jeweiligen Spielen, aber sonst hat er alle Interviewanfragen abgesagt, auch von Sport 1, bedauerlicherweise. Ähm, deswegen, also er, er ist schon ein bisschen defensiver geworden, auch die Pressekonferenzen. Er redet nicht mehr so schnell. Also bei den Bayern-Pressekonferenzen schon so oft gewesen, dass ich nicht mitkam. Und äh, ich glaube, dass dann auch ältere Zuschauer oft das Problem hatten, ihm so ein bisschen zu folgen, und er hat sich dann auch den einen oder anderen Spruch äh, nicht verkneifen können nochmal, ob das jetzt Feuerwehr Giesing war bei den Bayern Pressekonferenzen, irgendeine Spitze gegen den oder gegen den. Und bisher hat er das eben nicht gemacht. Also ich glaube, er hat auch einfach ein bisschen durch diese freie Zeit jetzt auch sich damit beschäftigt, was er hätte anders machen können bei den Bayern. Und ich sehe ja schon eigentlich, also für mich das ist das ein super Match. Viele haben ja auch gesagt, Louis van Raal und so, den müssen wir holen. einen alten General, ich finde über Nagelsmann eigentlich genau passend auch für diese Mannschaft, für diese Generation ähm, es hat ja auch oft gehiesen, ja, hat er ja bei Bayern vielleicht die Kabine verloren, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Es waren auch mindestens 15 Spieler, die ihm aus dem damaligen Bayern-Kader äh, eine persönliche WhatsApp noch geschrieben haben, nachdem er eben gefeuert wurde und äh, gerade so Jungs wie Jamal Musiala, Leroy Sané, ähm, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, also dieser Bayern-Block, der äh, schwärmt auch von Julian Nagelsmann, hat sich auch super mit ihm verstanden.
1: Und nicht nur die Spieler schwärmen ja von ihm, sondern auch die äh, Bayern-Bosse, ähm, vorneweg Uli Hoeneß, der ja lobende Worte fand für Julia Nagelsmann dass es ein Fehler war, ihn äh, wegzuschicken. Er hat es auf die alte Führung rund um Oliver Kahn dann geschoben. Wie kommt das bei dir an? Hätte nicht Hoeneß damals äh, vielleicht vehementer auch äh, sich für Nagelsmann einsetzen müssen oder sollen?
2: Ja, ich fand es auch ein bisschen komisch. Damals war es, glaube ich, so, dass er dann noch gesagt hat im Interview, ja, der Julian hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Also Und, und jetzt kommt er irgendwie und äh, und verteidigt ihn. Also man hat schon gemerkt, natürlich damals diese dieser Zeitpunkt der Entlassung, der hat auch Uli Hoeneß nicht gepasst und darauf hat er ja nochmal hingewiesen. Ähm, am Ende auch, glaube ich, hat niemand gewonnen bei der ganzen Geschichte, auch Thomas Tuchel übrigens nicht. Wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, ähm, er hat jetzt gut in die Saison gefunden, aber... Ähm, wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, man lässt Julian Nagelsmann die Saison zu Ende machen. Er war ja damals auch in der Champions League ähm, ja einfach qualifiziert, stand gut da. Und klar hat man da zehn Punkte an den BVB verloren. Aber vielleicht ist es dann auch nicht immer nur eine Sache des, des Trainers, sondern vielleicht auch der Spieler und dem ganzen Drumherum. Und ich glaube, gerade bei der Nationalmannschaft hat man mit Rudi Völler jemanden, der auch ein gewisses, gewisses Gespür hat, der auch mal an die Spieler rangeht, wenn er den Eindruck hat, da passt was nicht. Und äh, Oliver Kahn hat dieses Gefühl bei Bayern äh, nie entwickelt. Hamicic schien mir da auch ein bisschen überfordert, alleine in der Position, ähm, da auch mal den Trainer so ein bisschen einzufangen. Und ich glaube, die Unterstützung, die hat Jörg Nagelsmann jetzt beim DFB, weil er ist ein junger Trainer, 36 Jahre alt. Natürlich eine andere Herangehensweise als so ein alter Haudegen, als so ein Routine. Aber ähm, wenn man dann eben jemanden dabei hat wie Rudi Völler, einen so erfahrenen Fußballkenner, dann glaube ich, kann das einfach nur gut werden.
0: Aber diese Lobeshymnen, die jetzt von Hoeneß in Richtung Nagelsmann gehen, was machen die denn mit Thomas Tuchel aus deiner Sicht? Den kennst du ja auch.
2: Ja, da habe ich mich auch umgehört. Da hat man schon mir so das Feedback gegeben. Okay, ein bisschen irritierend war das schon, was er da auch gesagt hat. Aber sie wissen es einzuordnen. Und ich glaube, noch ist da nicht so ein großes sportliches Problem da. Hönes sieht die Bayern aktuell auch auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg. Man erkennt ja auch zumindest, dass sie mal die Spiele, die sie letzte Saison verloren haben, Diesmal so zumindest dann noch über die, über die Bühne bringen. Auch das Spiel in Kopenhagen, man gerät in Rückstand, ähm, gewinnt das Spiel dann aber doch noch, kämpft sich zurück. Also die Mannschaft kann jetzt auch mit Rückschlägen ein bisschen besser umgehen als gerade in der Anfangszeit unter Tuchel. Aber dieser Transfersumme hat natürlich schon für Risse gesorgt zwischen ähm, Thomas Tuchel und Uli Hoeneß. Wir wissen alle, ähm, Tuchel hat schon im Mai ganz klar gesagt nach wenigen Wochen bei den Bayern, Leute, ich brauche einen... Sechser, eine Holding Six, also das ist ja für mich das Unwort des Jahres, deswegen habe ich es jetzt nur einmal gesagt, aber einen defensiven Sechser, der wirklich ähm, abräumt, das ist Josua mich nicht. Und äh, Uli Hoeneß hat sich dann bei uns äh, an den Tegernsee, am Trainingslager, Mitte Juli war das hingestellt, gesagt, nee, wir wir brauchen keinen Sechser. Also diese ganzen Bundspieler, Declan Rice, ähm, Chua Mini, dann später ein Palinja, die wollte Hoeneß eigentlich gar nicht. Und äh, dann ging es Richtung Ende des Transferfensters nochmal ein bisschen wilder zu, die Bayern haben den Supercup. In Anführungszeichen verkackt mit diesem 0 zu 3. Und da hat Torel nochmal ganz klar hinterlegt: Leute, ich brauche da jetzt jemanden. Und äh, am Ende hat dann Karl-Heinz Rummenigge ähm, gesagt: Okay, das, das machen wir. Wir versuchen das jetzt noch. Marco Neppe, der technische Direktor, sich dann noch eingeschaltet und eben die Einigung mit dem Spieler Palinja erzielt. Auf den letzten Metern hat dann Fulham aber keinen Ersatz gefunden und der Spieler kam dann nicht so. Da hat man rein, Rhein-Gravenberg abgegeben. Also noch eine Option fürs Mittelfeld. Und da verstehe ich auch den Trainer, wenn er dann sagt: Der Kader ist zu dünn. Weil der ist einfach zu dünn. Man sieht es jetzt ja auch in der Abwehr. Da wird jetzt sogar ein Jerome Boateng nachgedacht, der vor zwei Jahren gar nicht mehr gut genug war, wo es dann hieß, auch von Seiten Uli Hoeneß ja als Freund gerade, den Verein zu verlassen. Und äh, jetzt auf einmal war er dann Trainingsgast. Und man hat sich dieses Thema, dieses Fass, also dieses Pulverfass ja selbst dann aufgemacht. Weil es war ja klar, dass da Kritik kommen würde. Also es ist alles nicht, nicht Bayern-like abgelaufen, dass man dann auch einen Pavard abgibt und einen Stanisic, ohne einen Ersatz zu haben. Obwohl der Pavard auch schon im Mai zu Salihamidzic gesagt hat, damals noch, und auch zu Kahn, Leute, ich werde auf jeden Fall gehen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Juni oder Juli passiert, aber im August wird es passieren. Also, dann kann mir keiner auch von den Nachfolgern dann erzählen, also an Tresen oder auch an, an Herbert Heiner, der ja auch Bescheid wusste eigentlich, dann, oder scheinbar auch nicht. Da war dann zu wenig Kommunikation da, aber keiner war irgendwie richtig vorbereitet, obwohl. Anzeichen dafür. Julian
1: Nagelsmann da kann das ja alles ganz wurscht sein. Er muss ja mit den Spielern auskommen, die ihm Deutschland zur Verfügung stellt und er wird sich wahrscheinlich seinen Teil dabei denken. Hast du denn den Eindruck, kommen wir mal zurück zur Nationalmannschaft, dass sich da schon ein Gerüst herausbildet nach den ersten Trainingseinheiten oder wie ist das Vorgehen bei Nagelsmann? Bis wann wird er sagen wir mal, so etwas wie eine Idee von einer EM-Mannschaft haben, weil wir ja eine Heim-EM nächstes Jahr in Deutschland haben?
2: Ja, wenn man auf den Kader schaut, finde ich schon, dass er auch eine gewisse Routine jetzt einfach möchte. Mats Hummels ist, glaube ich, exemplarisch, also die Rückkehr von ihm nach fast zwei Jahren. Zwölf der 26 nominierten Spieler sind über 30. Und ich glaube, das sagt auch viel aus, dass wir Julian Nagelsmann da nicht nur eben diese jungen, wilden äh, traut, also ein Musiala, ein Wirt, sondern eben auch gestandene Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die auch eine gewisse Reife mitbringen, was jetzt... Ähm, auch Teambesprechungen angeht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Doku geschaut habt äh, von äh, Brian, aber ich fand die verheerend, also wie wenig Spieler da sich auch in den Teamsitzungen mit Hansi Flick äh, eingebracht haben. Also Da war ein Joshua Kimmich, da war ein Thomas Müller, aber sonst war da ja eigentlich niemand, der auch mal das Wort ergriffen hat und genau so Spieler braucht diese Mannschaft eben. Ob das jetzt mal ein Füllkrug ist, der jetzt auch erst ähm, dann bei der WM ja diese Ansprache gehalten hat, obwohl er zwei Länderspiele oder so erst gemacht hat. Also Du brauchst diese Spiele, ein Kevin Behrens, der wird da sicherlich auch vorangehen, ein, ein Robin Gosens, der nicht bei der WM dabei war, das sind alles Charaktere, ich glaube, die, die tun der Mannschaft auch gut, ähm, Gündogan kommt in der Mannschaft auch sehr gut an, der Kapitän, ähm, das ist, glaube ich, eine gute, ein gutes Gerüst, deswegen finde ich es auch gut, dass Nagelsmann gesagt hat, okay, ich halte jetzt an den Kapitän fest, weil er schon noch für... Für Pep Guardiola, Kai nur ein verlängerter Arm war bei Manchester City. Und wenn man auf sowas nicht zurückkauft, auf so eine Expertise, auf so eine Erfahrung, aber auch auf so ein fußballerisch hohes Niveau, dann, dann macht man, glaube ich, auch was falsch. Deswegen ähm, ist es richtig, wie er es jetzt auch angeht. Und äh, die genauen Erkenntnisse, klar, müssen wir jetzt das Spiel gegen die USA abwarten. Ich finde auch ein schwerer Gegner. Dann äh, Danach noch mit Mexiko, äh, wissen wir alle, 2018 äh, bei der WM in Russland. Äh, das war der, der, der Anfang vom, vom Ende, ähm, aber genau diese Gegner, finde ich, find ich, braucht man jetzt auch. Und da gibt es auch keine Ausreden. Wie gesagt, das ist hier, die Bedingungen sind top. Äh, diese acht Stunden, die man dann rüberfliegt, äh, Pitto bist ab und zu auch mal in, in den Staaten, Also das, das, das steckt man schon weg, deswegen auch diese Kritik. Kann ich nie nachvollziehen, weil auch viele Südamerikaner, ob das jetzt bei Leverkusen zum Beispiel der Palacios, der, der Argentinier ist, der fliegt auch für jede, der macht, der macht diese Reisen fünf, sechs Mal im Jahr also, und, und, und performt dann auf dem Platz. Also ich finde schon, dass es, ähm, dass es da einfach keine Ausreden geben darf.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ähm, der Manuel Neuer hat ja die Kapitänsbinde äh, nicht zurückbekommen, also in Abwesenheit, weil er ja noch sich erholen muss von seiner schweren Verletzung. Glaubst du, dass Julian Nagelsmann, der bei Bayern ja Neuer gedowngradet hatte, will ich mal so sagen, dass er weiterhin als weiter Stegen als Torwart bleiben wird, wenn Manuel Neuer irgendwann wieder zurück ins Alltagsgeschäft gehen wird?
2: Das ist auch diese oder brisanteste die brisanteste Frage, die ich mir stelle jetzt mit Blick auf die Heime. Also für Neuer ist klar, der will zurückkommen. Der will jetzt auch bei Bayern Ende des Monats spätestens wieder fest zwischen den Pfosten stehen und dann, äh, klar, wenn der die Leistung bringt, wenn das auch wieder auf das Niveau äh, zurück, oder wenn er auf das Niveau zurückkommt, dann bin ich mir sehr sicher, dass Nagelsmann auch ihn zurückholen wird. Weil am Ende war es auch so, dass Nagelsmann jetzt nicht gesagt hat, für mich ist jetzt ein Tischtuch zerschnitten. Das war für ihn ganz klar. Er hat gesagt, okay, Manuel muss dann auf mich zukommen, wir müssen das Gespräch führen, auch äh, in Sachen Toni Tapalovic. Und es war auch tatsächlich so, dass Manuel Neuer, wie ich gehört habe, eigentlich... Äh, mehr sich über Hasan Salihamidzic geärgert hat bei der ganzen Geschichte als über Julian Nagelsmann. Sprich, äh, Salihamidzic muss Toni Tafalovic in, in einer Mittagspause entlassen haben. Ähm, aus der Emotion heraus, so wurde es mir gesagt. Äh, natürlich gab es die Kritik auch von Seiten Julian Nagelsmanns. Aber ähm, Salihamidzic muss da wohl... Äh, ja kurz mal nicht so happy gewesen sein und äh, Tapalovic dann entlassen haben. Deswegen ist dann Manuel Neuer eher schlechter zu sprechen auf Salihamidzic als auf Nagelsmann. Deswegen, also, das lässt sich schon kitten, wenn beide dasselbe Ziel haben. Und wenn Manuel Neuer jetzt äh, sagt, okay, ich, ich spiele auch für dich, Trainer, und ich will mich da hundertprozentig reinwerfen und lass uns das Thema gut sein, was da bei Bayern war, dann glaube ich schon, dass das auch wieder funktionieren kann.
1: Die Torwartfrage ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist und bleibt Joshua Kimmich. Er war immer ein Ansprechpartner für Julian Nagelsmann bei Bayern München. Er möchte gerne, Kimmich, dass er im zentralen Mittelfeld spielt. Dabei ist ja aufgrund der Personallage äh, schon die Situation so, dass man Kimmich auch rechts brauchen könnte. Würde Nagelsmann es schaffen, Kimmich notfalls auf die rechte Seite äh, zu setzen? Oder ist diese Frage schon beantwortet, wo Kimmich spielt?
2: Die Frage ist beantwortet, zementiert, dass er im zentralen Mittelfeld spielen soll. Das ist auch natürlich die Wunschposition von, von Jo Kimmich. Und Nagelsmann hat ihn bei Bayern auch in dieser Rolle gesehen, hat ihn auch als ja ausreichend gesehen im Vergleich jetzt zu, zu Thomas Tuchel, der dann Kimmich eher so ein bisschen auf der Acht zieht, ähm, sagt Nagelsmann okay, der kann auch auf der sechs sehr gut spielen, das ist einfach wichtig für mich auch, dass ich so einen verlängerten Arm auf dem Platz habe, die haben sich sehr gut oder verstehen sich sehr gut, auch privat ähm, äh, oft auch mal dieselben Skihütten da in Österreich äh, angesteuert und äh, halt quasi der Nachbarn gewesen und dann auch mal in der Freizeit zusammen äh, auf der Piste. Also die verstehen sich einfach gut und äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich da irgendwas an der Position von von, von Jo Kimmich ändere, äh, dass er irgendwie wieder rechts spielt. Äh, Im Training war es jetzt so, da hat er ganz klar im Zentrum gespielt. Das war dann auch nochmal die Bestätigung. Ähm, da haben rechts dann Niki Süle und Malik Schau gespielt. Jonathan Tantar hat da ja gegen Frankreich gespielt. Das wäre auch noch eine Option. Ich sehe es auch nicht als ganz ideal an. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Nagelsmann wieder mit so einem, ja, wie soll ich sagen, so einem Hipster-System spielen lässt, also äh, mit einem Dreieraufbau hinten und äh, dann eben äh, einen etwas offensiveren Rechtsverteidiger hat zum Beispiel mit Jonas, mit Jonas Hofmann als Alternative, hat er ja auch schon da sie flick gespielt, der Hofmann, und ähm, dann eben so ein System, das sich auch immer mal wieder zu einer Dreierkette formiert. Äh, hinten dann mit einem Hummels, Rüdiger, Ciao, Ta, da hat er schon ähm, ja stabile, stabile Typen auch drin die sicher die gewisse Körperlichkeit mitbringen. Aber man muss halt eben über die Außenverteidiger wirklich Druck entfachen. Das ist eine Riesenbaustelle. Das, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Auch die linke Seite, äh, David Raum, Robin Grosens, Das ist jetzt gutes, ordentliches Bundesliga-Niveau, aber für mich auch nicht besser. Da, da müssen wir dann wirklich wieder über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen, was ja vielleicht 2002 auch der Fall war, als man ins Finale gekommen ist. Das war jetzt kein berauschender Fußball, aber da hat die Mannschaft eben als Mannschaft funktioniert. Und dann halt auch mal am Ende die Bälle auf gut Deutsch gesagt, äh, ja. Dann, äh, sag, sag, sag das Wort.
1: Sag, sag das ja. Wort. Reingewickst, ja. wolltest du sagen? Gib's wenigstens ja. zu.
2: Ja, das wollte ich sagen. Genau, nee, einfach auch mal als Mannschaft wieder zusammen zu, zu agieren und, und dann auch mal wirklich den Ball wegwichsen. Genau. Mhm.
1: Genau. Sag mal, sag mal. Ähm, wie machen sich denn die Neuen? André, ich, äh, Behrens, äh, Fürich, Wie machen die sich denn im Kreis der Lieben da?
2: führe ich sehr schüchtern, muss ich sagen, der war bei uns im Interview und der hat irgendwie so gefühlt gesagt, ja, ich bin jetzt stolz, ich bin dankbar und äh, hat jetzt keine Ansage gemacht, Die Journalisten wünschen uns ein natürlich, ein Schwabe halt drauf. ein ein,
1: ein ja. Spieler des VfB Stuttgart so
2: sind ein sehr, sie halt, ne? Genau, ein sehr, ein sehr bescheidener ein sehr bescheidener Zeitgenosse, aber auf dem Platz habe ich ihn jetzt sehr ähm, energisch wahrgenommen, hat oft das eins gegen eins gesucht hat sich nicht versteckt und genau das erwartet man ja auch von den Spielern, die jetzt dazukommen, dass die halt wirklich Optionen darstellen. Man hat es jetzt in der Bundesliga gesehen, beim VfB, da funktioniert zwar auch aktuell sowieso alles, aber Führig in äh, sieben Spielen sechs Torerpunkte, also ähm, das, das lässt sich schon sehen in so einer Mannschaft, äh, die jetzt halt natürlich auch zu Recht da steht, wo sie steht, weil sie einfach als, als Team, als Einheit funktioniert. Und dann hat man mit Behrens jemanden, den, den glaube ich, niemand auf dem Schirm hatte vor ein paar Jahren. Der hat vor fünf Jahren noch Regionalliga gespielt und jetzt auf einmal äh, Champions League äh, mit Union und Bundesliga und dann noch Nationalmannschaft. Also äh, das ist schon äh, ja, ein Märchen. Und erinnert mich auch so ein bisschen fast schon parallel mit Jamie Vardy, der ja auch in England lange gebraucht hat, bis er mal auf das Top-Niveau kam. Und das ist eine schöne Geschichte. Deswegen äh, die Jungs, die, die hauen alles rein, auch ein Antrich, dafür bekannt, obwohl ich mich auch ein bisschen gewundert habe über den Zeitpunkt der Nominierung, weil er aktuell in Leverkusen ja nicht so viel spielt oder nicht diese wichtige Rolle hat, die er ja schon zuvor hatte.
0: Thomas Müller, die Rolle von ihm, wie siehst du die als Routinier, auch so als Integrator für diese jungen Neuen? Ist er so ein, ja, Art Podolski reloaded jetzt?
2: Also ich glaube, ich kann es so am besten beschreiben. Ich habe mit Jamal Musiala gesprochen vor ein paar ja, Monaten war es jetzt schon her. Und da meinte er, am liebsten spiele ich da vorne eigentlich mit, mit Thomas Müller zusammen. Ähm, weil, ja, der einfach einen Coach, weil der einen mitnimmt. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Der wird jetzt nicht mehr 90 Minuten spielen. Der wird jetzt nicht mehr diese absolute ähm, Führungsrolle einnehmen auf dem Platz jetzt, wie, wie er das mal getan hat, durch viel Spielzeit, sondern eher durch, durch ähm, ja, klarer Kommandos, klare Ansagen, einfach als als jemand, der ein offenes Ohr hat und der kann seine Rolle auch einschätzen. Und der war bei der WM, ehrlich gesagt, auch einfach schwach. Und da muss man dann auch sagen, okay, der ist dann nicht mehr die Nummer-Eins-Wahl. Aber man hat es jetzt ja auch bei Bayern gesehen, in Kopenhagen, als er reinkommt, brutal intelligent den Ball dann vorlegt für Tell zum Siegtor. Da sieht man schon auch noch seine fußballerischen Qualitäten. Die kann er halt nicht mehr über 90 Minuten abrufen. Aber ich vergleiche ihn da auch gerne mit einem Spieler, den jetzt vielleicht niemand so ein bisschen auf dem Schirm hat. Oder was die Intelligenz angeht. Was diese, ja, diese Fußballintelligenz betrifft, da erinnert er mich sehr an Raul von Real Madrid damals. Das war auch nie der Schnellste, das war nie der stärkste, das war nie der technisch Allerfeinste im Vergleich jetzt zu den anderen Galaktischen damals im Team, um sie dann, Figo und Ronaldo. Und das war aber jemand, der gearbeitet hat, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und der trotzdem diese Intelligenz hatte in den entscheidenden Momenten. Und Fußball ist halt auch Kopfsache und Thomas Müller, der ist einfach voll dabei, auch in den Interviews. Wir wissen, also wir werden ihn sehr vermissen als Journalisten, weil äh, diese, ja, eloquente Art, die er hat, die hat äh, ja, einfach niemand mehr. Und äh, deswegen ist, glaube ich auch für die Mannschaft ganz gut, der bringt sich in Teamsitzungen ein, ist für äh, Julian Nagelsmann auch ein Ansprechpartner und auch da war es jetzt nicht so bei Bayern, dass die ein Riesenproblem miteinander hatten. Das will ich auch nochmal klarstellen. Also es war schon so, dass äh, Toni Tapalovic auch für Thomas Müller ein wichtiger äh, Ansprechpartner war damals. Also, da kannten sich halt schon ewig, haben viel zusammen gewonnen, aber es war jetzt nicht so, dass, dass äh, die da irgendwie jetzt mit Nagelsmann einen Riesenstreit hatten. Klar gibt es Meinungsverschiedenheiten, das gehört dazu, aber es war jetzt nicht so, wie damals mit Niko Kovac, der damals auch gesagt hat, äh, wir können Müller nur noch gebrauchen, wenn, wenn Not am Mann ist. So, und das äh, war halt einfach brutal falsch von, von Nico Kovac. Das hat Julian Nagelsmann anders eingeordnet und auch der Spieler anders kommuniziert. Und deswegen glaube ich jetzt auch, die Nominierung zeigt ja, dass äh, da eine große Wertschätzung da ist für Thomas Müller.
0: Und Mats Hummels, äh, dann mit Rüdiger zusammen, die stamm stand jetzt?
2: Die haben sich eigentlich früher nicht so gut verstanden, die zwei. Da bin ich mal gespannt, ob das äh, als Konstellation klappt. Am Ende, äh, Mats Hummels, ja, also was für ihn die die Riesenchance nochmal. Er hat selbst nicht mehr dran geglaubt. Und äh, ja, ich glaube auch damals, Es war gegen England, sein letztes Spiel, da habe ich so eine Szene noch im Hinterkopf, wie er den Ball auf der Linie oder kurz vor der Linie einfach brutal nochmal weggrätscht. Und genau diese Aktionen die hat man vielleicht auch hinten so ein bisschen vermisst, klar, wir wollen alle nicht, dass der Gegner Chancen hat, aber an so einer Situation, an so einer Aktion kann die Mannschaft sich ja auch aufrichten und Mats Hummels ist jemand, alleine von seiner Spieleröffnung her, der stellt da ja immer noch die, die Spieler, also die, die anderen Spieler in Deutschland auf der Position in Schatten, also welche Bälle er da hinten rausspielt, die sind schon, also das ist schon alle Achtung und äh, ja, er ist natürlich gegen den Ball, wenn es gerade ein 1 gegen 1-Duell gibt, beispielsweise dann ich tue jetzt mal so ein bisschen ähm, fantasieren im Finale gegen Frankreich und Mbappé kommt dann auf ihn zu. Ja klar, da, da hat er dann wieder kein Land, aber ähm, ich glaube, der wird der Mannschaft sehr gut tun.
1: Er wird die am ja schon vorher auflaufen lassen, so dass er gar nicht den, den Turbo anwerfen kann. Wir dürfen nicht mehr so lange machen genau. mit dem Kerry-Hau, äh, lieber Malte, weil das, das Training gut. geht gleich wieder los. Und das haben wir ihm versprochen, dass er sich das angucken kann. Aber Kerry, wir machen jetzt äh, die Malte Asmus-Falle, wie ich sie nennen möchte. Ja, ich habe hier eine ja. Glaskugel aufgestellt und frage lernt. dich, ja, <lacht> ich mache die Malte Asmus-Methode ja. hier. <lacht> äh, wie glaubst du denn, äh, dass wir spielen gegen die USA? Siegen, unentschieden, was, was ist dein Gefühl? was wir da holen können.
2: Ja, Flachspielen hochgewinnen, sage ich.
1: Also, <lacht> ja, da ist es füttern nennt man das auch bei Sport1. Genau, ne? so. genau. Ich,
2: ich bin ja, ja. bei Sport1, deswegen so ein Spruch, der muss immer, der muss immer drin sein. Nee, also ich glaube, dass dass das jetzt auch, dass die Euphorie auch mitschwingt. Ich will jetzt auch einfach mal positiv sein und nicht negativ sein. Ich habe jetzt, seit ich Nationalmannschaftsreporter bin, seit 2018, habe ich wirklich nur Scheiße mitgemacht, auf, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen, ich will jetzt auch mal wirklich äh, da ein bisschen äh, Euphorie auch selbst. Transportieren, deswegen sage ich, ja, komm, ich sag 4-1 für die deutsche Mannschaft.
1: Das ist doch mal ein Wort und vor allem, du hast so schnell geredet, du hast Stoff geliefert für 45 Minuten, <lacht> reingepresst in 25 oh, ich Minuten. Hab, ich glaube, ich habe dich noch ich hab nie so Zeitpunkt schnell reden gehört.
2: Du hast gesagt, Julian Nagelsmann
0: redet jetzt langsamer, das kompensierst du, das finden wir aber gut, genau. da bist du nämlich rechtzeitig zum Training fertig und deshalb sagen wir, Kerry Hau, vielen Dank und alles Gute in den USA für die Zeit, die du noch da bist jetzt.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, alles Gute gut euch. Alles. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüss
0: Gary, ciao ciao.
1: Ja, ja Leute, halt, ne? Perfekt. Wir sind dann hier in deutschen Landen und gucken uns das gemütlich im Fernsehen an, das Spiel. Ganz genau. Und Kerry Howe drüben in, in den Staaten. Er hat ein, ein schönes Leben, so ein Fußballreporter, ne? Das wäre jetzt unterwegs, doch war irgendwas. Ich auch mal genossen. Das ja. hat doch
0: sicherlich irgendwas genau. immer unterwegs sein, muss man auch mögen. Also muss auch die Familie mitmachen. Also würde bei mir nicht mehr gehen. Die wollen mich hier zu Hause haben, deshalb bleibe ich natürlich hier. Aber das ein Blick in die weite Welt können mir auch andere bringen.
1: Ganz genau. Und ähm, ich bin so neugierig auf, auf die deutsche Mannschaft, wie ja. sie auch mit Nagelsmann jetzt äh, umgeht oder wie Nagelsmann die Mannschaft verändert. Wir haben deswegen auch den Newsletter jetzt in der Länderspielpause nicht pausieren lassen, was wir sonst gerne getan haben, sondern haben wirklich durchlaufen lassen, weil es einfach eine große Zeit ist, die Nationalmannschaft. In acht Monaten beginnt die EM im eigenen Land. Und da müssen wir ja mit dabei sein, wenn jetzt äh, die Nationalmannschaft ihr neues Gesicht zeigt. Wer jemand den Newsletter lesen möchte, www.feverpitch.de, kann ich nur empfehlen, dann gibt's den Newsletter morgens um 6.10 Uhr im Mailfach eures Vertrauens. Oder, wo kriegt man den Podcast, das ist dein Part, lieber
0: Malte. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. FIFA Pitch Podcast, einfach mal eingeben, bei Spotify, bei Amazon, bei dieser, bei Apple, bei Google. Ach, überall. Oder auf meinsportpodcast.de. Auf der
1: ganzen Welt, den kann man sogar in Amerika hören, obwohl wir hier ja. in Deutschland produziert haben. Es ne? gibt keine, keine Länder... Hm?
0: Beschränkung, den kann man überall hören und vor allen Dingen, der ist kostenlos. Nicht umsonst, aber kostenlos. So sieht es nämlich aus und vor allem hörenswert. Eben und das jede Woche und zwar ja mit der pitt garantie und der Malte Asmus-Garantie und dann auch in der nächsten Woche wieder. Danke und, und der viel. Malte Asmus-Methode falle da Ja, du lernst Liga. aber langsam. Du hast es jetzt, du hast <lacht> es nach, nach vier Jahren oder wie lange wir das hier jetzt schon machen? Hm. Jetzt endlich verinnerlicht.
1: Ja, ich. Einmal Glaskugel äh, muss sein. Ich, ich schüttel mich und dann geht's weiter. Ja, Gute cool. Nacht, Malte. Ebenso. Ciao, ciao.
0: Ciao. der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im
2: Doppelpass mit Sportpodcast.de